0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí en nuestro nuevo episodio, episodio número 6 de Leyendo de Negocios. Gracias por estar eh, disfrutando de un libro más. Te pido que te inscribas a nuestras redes sociales en arroba leyendo de negocios. Y hoy, hoy quiero eh, platicarles de un nuevo libro un libro que ya he leído muchas veces y que llegó a mis manos hace unos cuatro o cinco años. Les platico un poquito del autor. El autor es un eh, argentino eh, radicado en Miami. Es un periodista muy destacado. Lo, lo, lo de, yo creo que lo debemos de haber escuchado en alguna ocasión. Se llama Andrés Oppenheimer participa en muchos modelos de, de entrevistas, de participaciones en radio y él tiene un libro que cuando lo vi en, en, en la biblioteca, en la un, librería, perdón, eh, me llamó mucho la atención, es un libro rojo porque tiene en, en la portada a Albert Einstein así dibujado con la lengua de fuera, eh, muy grotesco en la imagen y el, el libro tiene un título muy interesante porque se llama Crear o morir. El, el subtítulo dice La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. Crear o morir es un libro con mucha investigación detrás eh, sobre el tema de la innovación en América Latina. Entonces es un libro que te invito a comprar y a leer porque, porque vas a encontrar grandes eh, problemáticas, grandes claves de por qué en, en México y en América Latina no se nos da el tema de la innovación. Quédate y, y quiero que escuches, porque esto ya se convirtió en todo un clásico, escuchar el libro. Este es el libro, es un libro muy, 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 muy interesante. Vamos a, a, a empezar por, por, por ir desgranando este, este libro tan, tan increíble. Primeramente eh, aborda el tema de la problemática de la, de la innovación, so sobre todo, y vuelvo a destacar, eh, se centra en, en países eh, de, de América Latina y hace una, un, un análisis muy profundo y se pregunta ¿por qué en, en Asia? ¿por qué en Corea? un número de innovaciones y, y, y un número muy alto también de, de creación de empresas en, 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 en países asiáticos, en Estados Unidos, en Europa, porque cuando volteamos a ver a México, la, la cantidad de, de patentes que se, que se buscan eh, constituir, son eh, relativamente bajas por cada mil habitantes entonces él, él empieza preguntándose cuál es la problemática de la innovación el, el punto número dos que él, él, él se enfoca mucho es a, más bien esta problemática de la innovación la, la centra en, en tres principales pilares primero la denomina la excesiva regulación estatal y a qué se refiere con excesiva regulación estatal pues, digo todos los que los que vivimos en méxico o en algún país de américa latina eh, entiende lo que es la burocracia es decir eh, trámites tras trámites tras trámites y eso muchas veces en el mundo de la innovación eh, mmm, termina siendo un factor de desmotivación. En lugar de fomentar el, la creatividad, entras en un mundo burocrático que termina por quitar las ganas de, de crear o de innovar. Y, y yo me pregunto, ¿y por qué no innovamos a nivel gubernamental? Algo más sencillo, pero incluso en esa parte nos cuesta trabajo. El punto número dos... Tiene que ver con la parte cultural, incluso con la parte de, eh, le llama Andrés, la parte de, de ser verticales en nuestras organizaciones. Es muy común en América Latina tener un organigrama demasiado vertical. Me toca a nivel empresarial ver muchas de las ocasiones en donde no se nos da... El, el tema de, de poder de tomar decisiones sin antes consultarlos con nuestros superiores, con el jefe, con el, quien, de quien dependemos, porque esta dependencia vertical nos, nos quita mucha innovación. Y, y yo quiero, y quisiera incluso empezar con la definición de innovación, porque innovación no es, es convertirte en. en en un Tesla este, o en Albert Einstein eh, no innovar es buscar cómo mejorar quizá en un proceso interno en lo que tú haces día con día en tu trabajo cómo, cómo, cómo hacer algo diferente cómo cambiarlo cómo salirte de la rutina cómo salirte del patrón cómo cambiar el paradigma cómo hacerlo diferente, y, y esa por eso la parte cultural, que es el punto número dos que, que, que narra Andrés, pues nos afecta, porque si hay tanta verticalidad en nuestras organizaciones, difícilmente se nos ocurre innovar. Y el punto número tres es, es todo un reto, se llama la falta de tolerancia al fracaso. Piénsalo un poquito, piensa un poquito, no sé si tú ya hayas eh, en alguna ocasión emprendido algo, emprendido un negocio eh, o, o hecho una sociedad con algún amigo, con algún conocido, eh, puesto a vender tamales en tu casa, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. ¿Qué pasa cuando por alguna razón y por muchas veces por, por desconocimiento, por falta de una educación, de emprendimiento, eh, cometemos algunos errores, incluso financieros, en, en ese emprendimiento y decidimos cerrar? Eh, ponte, ponte a analizar el, el, el día después de, de cerrar tu negocio y tener que enfrentarte con tus amigos, con tu familia, con la sociedad, con tus vecinos ah, oye, cerra, oye ya, ya no tienes el negocio, cerraste el negocio. Uy, ¿y eso? Y el, uy, ¿y eso? <ríe> no sé cómo te pegó a ti, ¿no? Eh, pero nos pega, nos pega en el orgullo. Eh, algo que descubrí cuando leí este libro es que la falta de, de, de innovación y de emprendimiento tiene que ver precisamente con el miedo al fracaso, con con enfrentar esa realidad, de, de, de con la falta de tolerancia, como bien lo describe Andrés, con la falta de tolerancia a, al fracaso. Y él narra cómo va y visita allá en California, este, se pasa en, en Silicon Valley eh, visitando y platicando con emprendedores. Y ellos eh, platican con, con toda naturalidad pues, que han, han creado empresas y que han fracasado y les preguntaba a Andrés oye ¿y, y qué sientes de haber fracasado y ellos ellos eh, platicaba le platicaban, le, le, le comentaban pues que pues que se sentían orgullosos porque cada día aprendían más del emprendimiento y cada día aprendían más por medio del fracaso el fracaso es una oportunidad Recientemente eh, estaba, estoy leyendo actualmente un, un libro que posteriormente pondré aquí en estos micrófonos y me enfrentaba con esa realidad, ¿qué pasa si fracasas? ¿Qué pasa si te contradicen? ¿Qué pasa si, si, si hay un comentario contradictorio? Y, y mi contestación era o de frustración o de enojo y, y así como, como en mí... Eh, a través del aprendizaje, del, 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 del manejo de ese tipo de, de emociones en el emprendimiento, me doy cuenta que, que, que nuestra naturaleza y nuestra cultura pues, nos, nos afectan. Y de eso el, eh, Andrés nos, nos va exponiendo cada uno de estos puntos muy, muy, muy focales. El libro continúa hablando de casos de emprendedores, Quizá muchos de ellos no con no de mucho renombre en, en el sentido propio de que lo haya, los hayamos escuchado, eh, por ejemplo, está Gastón Acuario, Acurio, perdón, que es un chef eh, muy importante, está Jordi Muñoz, eh, nos habla también de Pep Guardiola en, en, eh, como, como entrenador también nos habla de, de Branson, de Musk, que ya estos ya los conocemos un poquito más, pero, pero nos, mete, nos mete mucho a, a entender qué es lo que buscaban estos innovadores. Y, y él se da cuenta que en el mundo de la creatividad y de la innovación, eh, se exalta, eh, sobre todo en, el, en la parte de innovación, se debe de exaltar el talento más que el dinero y en América Latina buscamos que el talento, o más bien que la innovación se transforme en dinero y primeramente lo que tenemos que ver es qué, qué es lo que queremos entregar, qué es lo que queremos dar, uh, cuál es el objetivo al cual queremos llegar y si el objetivo tiene que ver con, con la parte económica creo que partimos mal de esa innovación o de ese entendimiento entonces es muy importante el, 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 la parte focal y también se va centrando en un concepto que quiero mencionarles que se llama el ambiente creativo ¿qué es el ambiente creativo? y, y lo voy a traducir de una manera muy rápida y muy sencilla todos los gerentes, todos los directores, todos los dueños de, de negocios deben de tener tiempo para la creatividad de ideas. Porque si no, el negocio que tú tienes actualmente, o el negocio que gerencias, o el, negocio, eh, o, o la, el departamento que tú estás a cargo, eh, se va convirtiendo en un, una repetición y dejamos de ver la innovación. Acuérdate que la innovación es encontrar cómo yo puedo hacer las cosas diferentes. Y para lo cual necesitas ambientes creativos. Eh, el libro también se mete mucho a que para que en las empresas exista el tema de la innovación y el tema de ambientes creativos, pues ocupa educación. Inversión, apoyos entre la empresa y universidades que van generando estos talentos. Economías sanas y legislaciones que apoyen este tipo de innovaciones. Entonces, el libro se centra en la innovación empresarial, pero también se centra en la innovación personal. Y, y ahí es donde nosotros, a, a través de este libro, eh, que yo los invito a leer, que yo los invito a explorar, podamos preguntarnos precisamente si esa regulación estatal nos está frenando en nuestra innovación y, y le podemos llamar regulación estatal o, o le podemos llamar regulación empresarial, porque también en las empresas eh, a, 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 tenemos... Esta, esta, este adolecemos de, 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 de libertades y a veces eh, creamos mundos demasiado eh, estrictos y procesos demasiado eh, sólidos y tenemos que ver qué tanto podemos innovar, entonces esta regulación no tanto es estatal sino incluso también empresarial el dejar de ser verticales y es decir, buscar más una medida horizontal y quitarnos el miedo al fracaso y aprender que el fracaso es una oportunidad y aprender que eh, vivir de estas oportunidades nos llevan a alcanzar éxitos. Aquel que tiene éxito es aquel que ha fracasado. El que nunca ha fracasado jamás tiene éxito. Nos vemos la siguiente semana, recuerden miércoles, leyendo de negocios te espero. Pasa un excelente día. Hasta luego.